0: Tú eres verdadero, Tú eres realidad, y venimos a enfocarnos en Ti, Señora, a reenfocar nuestra visión, Señor, a poner los ojos donde la realidad es, y Señor, ministra también, porque no solo es de ver la realidad, pero es que Tú ministres corazones golpeados, corazones lastimados, corazones que se sienten avergonzados por alguna cosa que no es de Tu agrado, que se ha hecho en el closet, en lo escondido, pero que tú conoces, Señor. Y te rogamos, Padre, que tú restaures y sanes, y que tú bendigas, Señor, hoy, y te glorifiques y nos ministres en nombre de Jesús. Amén. Hemos estado estudiando el capítulo 4 de la carta de Pablo a los santos en Éfeso, y eh, nos hemos quedado en el versículo 11, es el cuarto domingo que cubrimos este capítulo, Hemos visto, y vuelvo a hacer un pequeño resumen, que Pablo, en los primeros tres capítulos, habla de las riquezas que tenemos en Cristo Jesús. Tenemos todo lo necesario para vivir una vida en victoria, en Cristo Jesús, todo lo necesario. Y tenemos una esperanza viva. Cristo viene, estaba leyendo ayer un artículo de Billy Graham, tiene 97 años, y está por sacar su 33 y libro, el libro tiene que ver con el cielo y con el infierno. Y la persona que le está ayudando a poner todo, porque ya tiene 97 años, o sea que él prácticamente guía, pero alguien está haciendo lo que él está diciendo. Le dice, pero llevas 80 años de predicar, tiene 80 años de predicar el evangelio. y le dice, ¿y por qué quieres hacer un libro de cielo y el infierno? Y dice, porque la gente no se da cuenta. Le dice, no se da cuenta que hay un cielo y que hay un infierno estaba viendo que Greg Glory decía que por cada persona que cree que se va a ir al infierno hay 125 que creen que se van a ir al cielo y dice que Greg Glory están equivocados porque Jesús dijo que el camino de salvación es angosto y el de perdición es ancho así que la mayoría tiene el concepto equivocado es una minoría la que va a ir al cielo es una mayoría la que va a ir al infierno Pablo nos habla que tenemos todo lo necesario Y tenemos una esperanza viva en Cristo, que es que Él viene por nosotros y que es mejor partir y estar con Él que estar acá realmente. Pablo luego menciona en el capítulo 4 al 6 la conducta que debemos de tener los cristianos, en base a eso. Y al final habla de la armadura que tenemos que ponernos porque hay una batalla espiritual. No hay duda que hay una batalla espiritual. Es sobrenatural contra nosotros. Y vimos como Pablo en el capítulo 4, su preámbulo, dice yo pues, prisionero del Señor, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con la que habéis sido llamados. O sea, os ruego que en base a todo esto, ustedes vivan dignamente. Vivamos rectamente, dice Pablo. Somos hijos de Dios, caminamos como hijos de Dios. Somos hijos de la luz, caminemos en la luz. Y luego dice cómo, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia soportándonos unos a otros lo vuelvo a repetir porque es tan básico y necesario dejemos de soportarnos unos a otros en amor pero es necesario no es fácil tenemos imperfecciones a veces irritamos a las personas cuando no queremos y a veces queremos irritar a las personas que es lo peor con paciencia en amor esforzándonos por preservar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz tenemos que hacer un esfuerzo y hoy que estaba pensando un poco en eso dije, uy, me puedo tirar todo un día pensando sobre eso porque el fruto del Espíritu es paz pero dice, hay que esforzarse para mantener esa paz quiere decir de que realmente se requiere parte de nosotros de poner a muerte esa naturaleza que quiere golpear que quiere causar división en vez de unidad Pablo dice, esforcémonos por preservar no cualquier unidad porque hay un movimiento ecuménico que en los últimos días va a prosperar de la unidad de todo mundo, pero esa no es la unidad que habla Pablo, sino la unidad del espíritu. Aquella que es de acuerdo a la palabra de Dios, en un vínculo de paz. Y esto es importante porque Bien, nos los que procuran la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Nosotros acá en Cambridge Chapo Manuel tenemos que entender que si tenemos un corazón divisivo, tenemos que examinar si realmente somos hijos de Dios. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque Dios nos llama a procurar la paz, no a procurar la división. Dios nos llama a soportarnos unos a otros, a tolerarnos unos a otros, a amarnos unos a otros, tal como estamos. Bueno, debemos de aceptar a nuestros hermanos, no sus maldades, no sus pecados, no sus imperfecciones, pero aceptarnos a ellos y por amor cerrar los ojos a sus irritabilidades. Luego, leemos que dice Pablo que hay un solo cuerpo. Esto es importante. Somos parte de un solo cuerpo. Quiere decir que no somos individuales. Dios nos ama personalmente, no somos un número pero somos un cuerpo. Quiere decir que tú no puedes vivir solo pensando en ti. Imagínate que el brazo decida, no, hoy me pongo en huelga, porque voy a subir la cuchara a tu boca. No, me da la gana, aquí me quedo plantado. O sea, no tiene sentido. O estás en la cama y quieres ir al baño y el pie dice, no, de aquí no me levanto. O sea, no tiene sentido. Es decir, somos parte de un cuerpo y debemos de funcionar en perspectiva del cuerpo. Eso es lo que debemos que entender, y hay un solo espíritu, en la iglesia verdadera es el Espíritu Santo el que debe guiarnos, no un espíritu divisivo, no un espíritu satánico, no el vino, el alcohol, no os embriaguez como el alcohol, sino se llenos el espíritu. Fuiste llamados en una misma esperanza, un solo Señor, una sola fe, es decir, un solo cuerpo de doctrinas básicas sólidas. Un solo bautismo, hemos sido bautizados en el cuerpo de Cristo por el Espíritu Santo. Un solo Dios y Padre de todos que está sobre todos. Acuérdate que la persona que está a tu derecha o a tu izquierda tiene el mismo papá, Dios. Entonces, acuérdate cuando tratas con la persona que está a tu lado que Dios es su papá. Recuérdalo y que Dios le ama. Y tenga esa actitud hacia la otra persona. Está por todos y en todos. Dios está a favor de todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Cada uno de nosotros ha recibido dones al recibir a Cristo. Por tanto, dice, cuando ascendió a lo alto, llevó cautiva una hueste de cautivos y dio dones a los hombres. Esta expresión ascendió, ¿qué significa? Sino que Él también descendió a las profundidades de la tierra. Jesús bajó a Hades, después de morir en la cruz, y liberó a los que estaban ahí, que tenían fe en Dios, que no había sido pagada el pecado de ellos ni el nuestro en la cruz entonces al ser pagado ahora Él cuando sube al cielo lleva a esta hueste y Él dio a algunos el ser apóstoles a otros profetas, a otros evangelistas a otros pastores y maestros para capacitar a los santos para la obra del ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo entonces vimos acá Él dio a algunos el ser apóstoles a otros profetas ...a otros evangelistas... ...a otros pastores y maestros... ...no dice a otros pastores y a otros maestros... ...sino que el pastor maestro... ...es decir, el pastor debe de saber enseñar la palabra... ...no todos los maestros... ...van a ser pastores... ...pero todo pastor debe ser maestro... ...para capacitar a los santos... ...o sea, para capacitar a todos los que están... ...en la iglesia... ...capacitar a los santos para la obra del ministerio... ...o sea, la idea es que... ...el llamado... ...y la obra es de Dios capacitando al cuerpo de Cristo para la obra del ministerio, para edificar el cuerpo de Cristo. Todos los miembros que han recibido a Cristo tienen dones sobrenaturales, cada uno tiene dones naturales que Dios le ha dado al nacer, pero también tenemos dones sobrenaturales al recibir a Cristo al nacer de nuevo. Pero Dios ha dado pastores, ha dado evangelistas, ha dado apóstoles, ¿para qué? Para ayudarte a servir en la iglesia, a servir dentro del cuerpo de Cristo, y usar esos dones de una manera apropiada para edificar el cuerpo. Entonces el propósito es edificar el cuerpo. Vimos el domingo pasado el apostolado, que él dio a algunos el ser apóstoles. Ahora vamos a ver el que dio también a otros profetas, el ser profetas. Y la palabra en el griego es profetes. 149 veces aparece en el Nuevo Testamento, en la King James Version, es traducida profetas, prophet. Y la palabra viene de pro, que quiere decir antes, y femi, que quiere decir decir, declarar algo. La palabra femi se deriva de la misma base que fos, que quiere decir luz, o también de la misma base de phaino, que quiere decir traer a luz algo, hacer algo visible, evidente y lo que quiere decir es que el profeta es aquel siervo de Dios que hace evidente trae a la luz cosas que vienen de Dios, declara esas cosas de Dios, pueden ser cosas que van a ocurrir y las dice de antemano o simple y sencillamente en el sentido más común de la palabra es un llamado al pueblo de Dios al arrepentimiento como vimos el profeta Elías como vimos Moisés que fue profeta y llamaba al pueblo al arrepentimiento muchas veces. Jeremías, Isaías que llamaron al pueblo al arrepentimiento. Juan Bautista, Jesús mismo, llamó a la gente al arrepentimiento. Pedro llamó a la gente al arrepentimiento. los apóstoles llamaron a la gente al arrepentimiento. El profeta trae un llamado al arrepentimiento y también habla para exhortar, para consolar y para edificar. El don de profecía es muy útil y necesario a veces el profeta te dice algo que va a suceder y yo he sido bendecido con personas que me han profetizado yo recuerdo la historia que compartía Charles Smith que cuando Dios lo llevó a ese grupo de 25 personas que se convirtió en el movimiento de Calvary Chapel uno de los ancianos cuando oró por él profetizó de que él iba a ser pastor de pastores y había un grupo de 25 personas nomás pero ese anciano profetizó de Charles que Dios lo había llamado para ser pastor de pastores bueno en la última conferencia de pastores que estuvo Chac, antes de que Dios lo llevara, había más de mil pastores ahí, pastores pastores. Dios le profetizó. Cuando yo estaba en Guatemala en el 87, nunca se me olvida, había una pequeña congregación. El pastor había dejado Suiza, se había ido a ese país y era un hombre muy linda persona. Él ministraba a las comunidades indígenas, llevaba alimento al basurero de la ciudad donde una extensión amplia la gente llegaba a buscar cosas al basurero un día me pidió que le acompañara y fuimos y llevaba aceite frijoles arroz era una linda persona era bastante extravagante se tiraba al suelo a veces en medio servicio también me encantaba y amaba al señor y recuerdo que la primera vez que fuimos a la congregación de él al final empezó a orar por lo que quisiera yo fui al frente y él no me conocía ni nada y empezó a profetizarme Y lo más interesante es que él no sabía que había ido a la escuela bíblica, no sabía nada de mí, ni lo que había en mi corazón. Y lo que me ha profetizado se ha cumplido, literalmente. En ese momento yo no podía saber que se iba a cumplir, pero en otra ocasión sí me hizo una profecía que pude ver que se cumplió instantáneamente cuando nos regresamos de Guatemala, después de estar como cuatro meses ahí. Me fui a despedir de él y me dice, espérate, voy a orar por ti. Me dijo, oh, fabuloso, ora por mí. Y cuando empezó a orar, él no sabía porque yo no se lo había dicho, pero estaba preocupado porque en mi carrito, con placas americanas, traía arriba malijas con ropa y de todo, y iba a pasar por todo México. Y dije, Uy, no, los federales me van a comer, dije yo. Y él, sin saber que yo tenía esa preocupación, me dice, Dios dice que no te preocupes. Vas acompañado por ángeles y vas a llegar hasta Estados Unidos sin ningún problema. Pero él lo profetizó, él no lo estaba diciendo como una buena recomendación. Recuerdo que lo dijo con una gran autoridad yo dije, wow, y cabal entrando de Guatemala a México en la aduana, ni pío me dijeron con las valijas, ni nada, tranquilo una vez nomás me paró una policía y cuando me paró dije, ay Dios mío, dije ahí quisiera me agarraron, un porque era una zona muy desolada y me paró y me dice, ¿para dónde va? a Estados Unidos, te equivocaste para allá, me dijo fue la única vez que me pararon y ya cuando veníamos entrando por la frontera de Estados Unidos ni me vieron los documentos y dije, wow, sí se cumplió la profecía Dios puede usar personas para darte una palabra profética el profeta busca dar palabra de edificación, consuelo y exhortación el pastor debe de enseñar pero también puede profetizar y muchas veces profetiza no necesariamente eventos futuros pero puede estar hablando a la congregación en alguna área en particular exhortando a la congregación en alguna área o animando en alguna área, o buscando edificar en alguna área donde hay debilidad espiritual. Y es el don de profecía. Creo que es bien importante entender que Dios nos ha advertido innumerables veces contra los falsos profetas y maestros. Yo hoy venía oyendo a J. Vernon McGee, que hablaba de la apostasía que se estaba viendo en la iglesia, y realmente Dios mismo nos ha advertido. Mateo 7, 15 al 16 estas son las palabras de Jesús. Cuidaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestido de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces, por sus frutos los conoceréis. Cuidaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestido de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces, por sus frutos los conoceréis. Falsos profetas, quiere decir de que hablan de parte de Dios, pero son falsos. Es mentira no vienen de Dios son falsos profetas y Jesús nos advirtió se consideran profetas y lo son pero no son de Dios mira que dice vienen a vosotros con vestidos de oveja no son ovejas vienen vestidos de oveja ¿Qué quiere decir que aparentan una cosa pero son otra están disfrazados de ovejas el disfraz puede ser un lenguaje amable interés que pueden mostrarte a ti les pueden mostrar un gran interés, una gran preocupación, pero por dentro no les importa su bledo. Por dentro no les importa dejarte en bancarrota o que te vayas al infierno. Están disfrazados con su lenguaje. Parecen ovejas por su lenguaje, pero no les importas. Puede ser que anden con ropa elegante, dando apariencia de gente respetuosa y honorable, pero no les creas. Están gobernados por envidias, por competencia, por lujuria, por avaricia, Atrapados en pecado, en inmoralidad, son sepulcros blanqueados. Así como un sepulcro por dentro está lleno de huesos y inmundice, y por afuera están blanquitos, ellos están disfrazados como ovejas, en su apariencia, en su manera de vestir. Para darte entender que son respetuosos, que son gente seria, que llevan un mensaje digno por su apariencia, se están disfrazando. Son sepulcros blanqueados. Se disfrazan con vestido de la Biblia. Te usan escritura un poco. Parecen bíblicos. Han usado a la Biblia en su disfraz, pero la usan como trampolín para luego enseñar cosas distintas que logran sus metas y sus propósitos. Probablemente tener poderío, tener gente que les siga, ser exitosos. Fíjese la Biblia, Jesús mismo, que son lobos rapaces, no alimentan el rebaño se alimentan del rebaño eso es lo que hace un lobo el lobo no alimenta a las ovejas que yo sepa el lobo se alimenta de las ovejas por sus frutos los conoceréis Jesús dijo todo árbol bueno da fruto bueno el árbol malo da fruto malo el árbol bueno no puede dar fruto malo ni el árbol malo puede dar fruto bueno por sus frutos los conoceréis fruto del espíritu amor, gozo, paz paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio, contra tales cosas no hay ley, porque los que son de Cristo han crucificado sus pasiones y deseos. ¿Cuáles son los frutos? Cuando no han crucificado sus pasiones y sus deseos, cuando no han crucificado la carne, ten cuidado, no es un falso profeta. Pablo advirtió a los lobos rapaces que iban a venir. Ve a Hechos, capítulo 20. Cuando Pablo va camino a Jerusalén en el tercer viaje misionero, en el año cincuenta y siete pasa a Miletos y se reúne con los ancianos de la iglesia en Éfeso. Y en el versículo 18 dice, cuando vinieron a él les dijo, vosotros bien sabéis cómo he sido con vosotros todo el tiempo, desde el primer día que estuve en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad. Pablo fue un apóstol con el don de profético, profetizó, escritura declaró palabra de Dios, era profeta, el apóstol era profeta, era evangelista y era pastor y maestro, y había visto a Cristo resucitado, era testigo del Cristo resucitado. Pablo vemos que sirvió al Señor con humildad y con lágrimas y con pruebas que vinieron sobre mí, dice, por causa de las intrigas de los judíos, no rehuí de declarar a vosotros nada que fuera útil y de enseñaros públicamente y de casa en casa. El profeta enseña testificando solemnemente tanto a judíos como a griegos del arrepentimiento. ¿De qué está predicando un profeta? Del arrepentimiento. El profeta llama al arrepentimiento. Es el ministerio principal de un profeta llamar al arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. No en la organización, no en un líder, pero en Jesús Jesús. En el versículo 26 dice, «Os doy testimonio en este día que soy inocente de la sangre de todos». Él entendía que él no podía dejar que la gente se fuera sin el mensaje de salvación. Era su responsabilidad. «Soy inocente de la sangre de todos», dice. «Pues no rehuí declarar a vosotros todo el propósito de Dios. Tened cuidado de vosotros». Le está hablando a los líderes. Le dice, «Tened cuidado de vosotros y de la grey, el rebaño» en medio del cual el Espíritu Santo se ha hecho obispos, supervisores, para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. Sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre vosotros que no perdonarán al rebaño. ¿De dónde iban a salir esos lobos? De la misma iglesia. ¿A qué iglesia le está hablando Pablo? ¿A los ancianos de qué iglesia? De Éfeso. Eran los ancianos de Éfeso donde estamos leyendo la carta de Efesios 4. Le estaba hablando a los ancianos de Éfeso que de ellos mismos, donde Pablo estuvo enseñando tres años, se iban a levantar falsos profetas que no perdonarán el rebaño, van a destruir el rebaño. Y que dentro de vosotros mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Van a buscar un seguimiento, van a dividir las iglesias. ¿Ha oído hablar de iglesias que han sido divididas? Dentro del mismo Calvary Chapel hay grupos recuerdo, no voy a mencionar el nombre un pastor muy bella persona que le tengo mucho cariño que tiene un lindo ministerio y su líder de repente un día se fue con la mitad de la iglesia a una cuadra de ahí a empezar otra iglesia ¿y qué le dijo? Dios me ha llevado a llevarme este grupo y empezar una iglesia a una cuadra de aquí y se fue a la mitad del rebaño fracasó esa iglesia y muchos del rebaño regresaron gracias a Dios por tanto, está de alerta le dice Pablo ¿tú crees que si Pablo le dice a la iglesia, a los líderes de la iglesia en Éfeso que estén alertas, nosotros no debemos de estar alertas? ¿Que acaso yo soy superior a Pablo? No, mi hermano. Y si Pablo sintió la necesidad de decirle a la iglesia, a los líderes estén alertas, ¿no crees que yo debo decirle esto a ustedes? Se va a levantar gente enseñando locuras, hermano. Hace poco tiempo escuché a alguien de una iglesia sólida un pastor reconocido, diciendo que el arrepentimiento no era parte del Evangelio. No ponga la fe en los hombres. Mira lo que dice, está alerta, recordando que por tres años de noche y de día no se cede a molestar a cada uno con lágrimas. Pablo no los entretuvo, no fue lo que buscó, no buscó popularidad. Pasaba llorando, diciéndoles, hey, no se dejen embaucar no se dejen impresionar busquen al Señor estudien la palabra lean la palabra cada día eso se lo digo a ustedes ellos no tenían la Biblia nosotros tenemos la Biblia equípense ahora eso encomiendo a Dios, dice Pablo no a la organización, no al Papa no a Chuck Smith, no a Great Glory os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia que es poderosa para edificaros y daros la herencia entre todos los santificados a Dios y a su palabra Pablo y los profetas verdaderos predicaron el arrepentimiento profetas de muchas mega iglesias hoy en día no predican la sangre de Jesús para no ofender iglesias protestantes del himnario quitaron los himnos que hablaban de la sangre de Jesús porque es ofensivo para la congregación Muchas iglesias, mega iglesias, no te hablan que el camino de salvación es angosto porque no quieren asustarte y no te hablan del arrepentimiento para no ofenderte. Ve a Juan 8, versículo 1. Jesús estaba sentado enseñándole cuando los escribas y fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley de Moisés nos ordenó apedrear a esta clase de mujeres. ¿Tú pues qué dices? Lo querían probar. Porque si Jesús dice, no la apedreen, lo hubieran apedreado a Él. ¿Por qué lo hubieran apedreado a Él? Porque la ley de Moisés decía que a la persona adúltera había que apedrearla. Y si Él iba en contra de la ley de Moisés, lo hubieran apedreado. Por rechazar, por rebelarse contra la ley de Moisés. Jesús, compasivo, mira lo que dice. Le dijeron a él, en la ley Moisés nos ordenó apedrear a esta clase de mujeres, a esta clase de mujeres, a esta clase de pecadoras. ¿Tú pues qué dices? Decían esto probándole para tener de qué acusarle. Jesús se inclinó y con el dedo escribía en la tierra. Algunos dicen que escribía los pecados de cada uno de ellos. Yo no sé, eso es adivinar, no tenemos que adivinar. No pongamos palabras que no sabemos. Pero ahí estaba escribiendo, yo no sé qué escribía insistían en preguntarle y me imagino que Jesús estaba ahí oyendo a esta gente con su hipocresía primero que él conocía el corazón del hombre y lo corrupto que somos y viendo a esta gente que querían sangre que quería sangre la de esa mujer o la de él una de las dos o la sangre de esa mujer o la sangre de él y la que querían era la de él Jesús se enderezó y les dijo el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en tirarle una piedra Jesús tenía compasión no vino a condenar, vino a salvar inclinándose de nuevo escribía en la tierra al oír ellos esto se fueron retirando uno comenzando por el de mayor de edad el que más pecados tenía y dejándolo solo y a la mujer que estaba en medio yo me pregunto si la mayoría de ellos no habían cometido adulterio porque creo que eso es lo que haber sido el pecado principal en ellos públicamente habían hallado a esta mujer pero ellos eran adúlteros pero se habían salido con las suyas Jesús le dijo a la mujer ¿dónde están ellos? ninguno te ha condenado no dice que ninguno ha condenado tu pecado no, ninguno te ha condenado a ti a morir apedreada y ella respondió ninguno el Señor Jesús le dijo yo tampoco te condeno tengo la compasión de Jesús pero mira qué le dice después Vete, desde ahora no peques más. ¿Vemos la corrección? Clave. Capítulo 5. Jesús sana al paralítico que está ahí en la piscina de Betesda y lo sana y luego se escapa. O sea, Jesús se desliza, se escapa ahí para que nadie lo reconozca y luego hay a este hombre en el templo. Mira lo que dice en el versículo 14 que él le dijo. Mira, has sido sanado no peques más para que no te suceda algo peor. O sea, le está diciendo, él estaba paralítico porque había pecado, obviamente. Tal vez alguna enfermedad, transmisión sexual, venerea, yo no sé. Pero le dijo, ya no peques más, porque te va a suceder algo peor. Ahí era el infierno. O sea, Jesús era compasivo y por la misma compasión vino a llamar a la gente al arrepentimiento. Me llama la atención, ayer estuve leyendo varios artículos sobre... ¿Han oído hablar de Kim Davis, esta mujer de Kentucky, que rehusó firmar las licencias, los certificados de matrimonio entre homosexuales y lesbianas? Porque al firmarlo ella está firmando con su autoridad que los declara marido y mujer. Bueno, no marido y mujer, marido y marido. Y mujer y mujer, no pues de marido y mujer. Está firmando que los está casando. Y realmente ella dice, ¿cómo puedo hacer eso si eso va contra Dios? ¿Cómo puedo yo autorizar el pecado? O sea, si ellos quieren pecar, o sea, yo tengo compasión de ellos, pero no puedo ser yo partícipe de su maldad. Yo no voy a firmar eso. Bueno, resulta que de alguna manera se coló para saludar al Papa. Y ella dice que el Papa le dijo, mantente fuerte. Y entonces ella, muy feliz, dijo de que se sentía muy fortalecida porque el Papa había validado su posición. El Vaticano desmintió eso y me impresionó. Leí como cuatro artículos diciendo uno de los artículos que el Papa realmente no tuvo una reunión con ella, que fue un encuentro casual, que con quien tuvo una audiencia fue con Yayo Grisi, un argentino abiertamente homosexual que trajo a su pareja homosexual para saludar al Papa, así con otros amigos. Me parece excelente que un pastor y cualquier cristiano abrace a una pareja homosexual. Claro que sí. Debemos demostrar amor. Lo mismo que abrazas a alguien que ha cometido adulterio o roba. Lo abrazas con amor llamándolo al arrepentimiento. No lo odias. No le tiras piedras. Lo interesante es que El Vaticano insistió que el Papa no había invitado a Davis a la reunión y que lo que había dicho Davis había sido manipulado por ella y por su abogado y que había explotado la reunión para sus propias fines. En otras palabras, se distanció de esta persona que por su fe sufrió prisión cinco o seis días por mantenerse firme en su convicción y se identificó mejor con una pareja homosexual sin mencionar nada del pecado. De hecho, Graci dijo que el Papa nunca lo ha condenado en su sexualidad o sus relaciones con personas del mismo sexo, que nunca ha dicho nada negativo. A mí me preocupa cuando empezamos a tener líderes que no exponemos el pecado. Estamos en días realmente donde líderes, en las mismas denominaciones evangélicas, por popularidad por conveniencia no llaman al arrepentimiento y no están predicando la palabra Dios nos advirtió en Mateo 24 11 y 12 Jesús dijo se levantarán muchos falsos profetas y a muchos se engañarán y debido al aumento de la iniquidad el amor de muchos se enfriará se levantarán o sea que va a ocurrir lo ha prometido lo ha profetizado Jesús. ¿Tú crees que no se va a cumplir lo que Jesús dijo? Se levantarán. ¿Pocos? Muchos. Se van a levantar muchos falsos profetas. No uno, no dos. Muchos falsos profetas. Y a muchos engañarán. A muchos. Yo espero que de ustedes no hayan parte de gente engañada. Tengan cuidado, hermanos. Tengan cuidado en lo que están absorbiendo y abrazando. A muchos engañarán. Primera de Juan 4, 1, 3. Amados, no creáis todo espíritu, sino probad los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. ¿Qué dijo Juan? Muchos falsos profetas, ¿qué? Han salido. Si en el tiempo de Juan ya habían salido y Jesús profetizó que en los últimos días iban a haber muchos falsos profetas. ¿Cuántos falsos profetas crees que hay hoy en día? Está llena la comunidad religiosa de falsos profetas. Está llena de falsos profetas. En esto conocéis el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa a Jesucristo ha venido en carne, es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Y este es el Espíritu del Anticristo, el cual habéis oído que viene y ahora ya está en el mundo. ¿qué espíritu estaba ya en el mundo en los tiempos de Juan? el espíritu del anticristo ¿qué dice Juan? ¿qué debemos de hacer antes de creer lo que ponemos enfrente en la televisión? ¿qué dice? probar los espíritus ¿con qué vas a probar los espíritus? ok, pero si tú solo lees un versículo de vez en cuando y vienes a la iglesia solo el domingo ¿tienes suficiente conocimiento de la escritura para realmente protegerte? No, hermanos, lee la Biblia, estudiala, medítala, conócela. Toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Tú tienes que conocer la escritura, toda, para estar equipado y confrontar el error. Tienes que conocer la escritura. En Juan 17 17 Jesús Orándole al Padre, dice: Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Cómo vas a detectar el error? Con la palabra de Dios. Pablo dice: Si alguno enseña una doctrina diferente, algunos dicen: Hermano, olvídate de la doctrina, lo importante es que estemos unidos en amor. No, la unidad del Espíritu es de acuerdo a la palabra de Dios. Si alguno enseña una doctrina diferente y no se conforma a las sanas palabras, las de nuestro Señor Jesucristo, y a la doctrina que es conforme a la piedad. Yo me pregunto cuando oigo a algunos que parecen artistas de cine, la televisión, y los ves y se mueven como que son oradores profesionales y hablan de éxito y todo, si realmente están enseñando cómo vivir piadosamente y con conformidad, aceptando lo que Dios nos manda. No, si estás enfermo es porque no tienes fe. Si no tienes millones es porque no nos has mandado dinero para que Dios te bendiga. Dice, está envanecido y nada entiende, sino que tiene un interés morboso en discusiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas y constantes recías entre hombres de mente depravada que están privados de la verdad que suponen que la piedad es medio de gran ganancia. Que suponen que la piedad es medio de ganancia. ¿No es cierto? Enciende la televisión, no hay una cantidad de profetas que te dicen cómo vas a salir de la pobreza yo nunca vi que Jesús enseñó cómo salir de la pobreza, enseñó cómo entrar al reino de los cielos su meta no era liberarnos de la pobreza económica sino de la pobreza moral y del destino eterno en el infierno porque cuando vamos al cielo ya no vamos a ser pobres no quiere decir de que si no puedes obtener un mejor trabajo no lo busques pero el énfasis no es buscar la riqueza económica sino a la salvación de nuestra alma y caminar en rectitud. Y eso no lo están predicando los falsos profetas. Ya en los días de Juan habían muchos falsos profetas. ¿Cuál es el espíritu del anticristo? Vea según de Tesalonicenses, para que conozcas el espíritu del anticristo. Según de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 9 al 12, está hablando del anticristo cuya venida es conforme a la actividad de Satanás, con todo poder y señales y prodigios mentirosos. ¡Oh! Se caerán de espalda, soplará y caerán de cabeza. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios los enviará un poder engañoso para que crean en la mentira, a fin de que sean juzgados todos los que no creen en la verdad, sino que se complacieron en la iniquidad. Si en tu corazón lo que buscas es éxito en este mundo y estás ignorando el llamado a Jesús, que dijo, si alguno desea venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y tú dices, ese no es el camino por el que quiero ir. Yo no quiero ir por el camino de la cruz, yo quiero ir por el camino del éxito. Entonces tu corazón está mal. Y si tu corazón está mal, el Señor va a permitir que tú seas desviado porque has rechazado la verdad. Según de Pedro dos uno al 3, se levantaron falsos profetas Pedro hace referencia al Antiguo Testamento, entre el pueblo. ¿De dónde salen los falsos profetas? Del pueblo. Está hablando del pueblo de Dios. Así como habrá también falsos maestros entre vosotros. Pablo lo advirtió, Pedro lo advirtió. Maestros que van a estar enseñando de iglesias, que tú dices, Esto, pues es una buena iglesia. Dentro de ellas se van a levantar falsos maestros las cuales encubiertamente introducirán, astutamente, sutilmente, herejías destructoras, enseñanzas que condenan, negando incluso al Señor que los compró, trayendo sobre sí una destrucción repentina. Muchos seguirán su sensualidad, y por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado. En su avaricia os explotarán con palabras falsas. Es decir, ellos no les interesas tú, ellos son ávaros. Están tras el dinero, tras la fama, tras el poder, tras la venta de sus libros. El juicio de ellos desde hace mucho tiempo no está ocioso ni su perdición dormida. Herejías destructoras. Los mormones enseñan un evangelio distinto. Enseñan que Jesús era hermano de Lucifer y que puede llegar a ser Dios. Son herejías destructoras. Están negando a Jesucristo. Los testigos de Jehová dicen que no hay infierno. Mira si esa no es una herejía destructora. Dicen que Jesús es un ángel creado. No, el que murió en esa cruz es Dios mismo. Él no mandó a alguien que muriera por él. Él vino y tomó un cuerpo para morir por nosotros. Ellos dicen que el cuerpo de Jesús no resucitó, que Dios se lo llevó, pero que no lo resucitó, y que eres salvo por las obras. La misma iglesia tradicional, que María es el camino a Jesús. ¡Wow! Jesús dijo, venid a mí los que están descansados y cargados, venid a mí. Oran por los muertos, para que salgan del purgatorio y vayan al cielo si tú te fuiste sin Cristo ni la oración de tu tío ni de tu abuela te va a llevar al cielo salvación por obras el Papa se llama el Santo Padre Santo Padre Pontífice Máximo Pontífice es un término que se usaba para el emperador quiere decir puente entre Dios y los hombres el término es Pontífice Máximo quiere decir que el Papa es el puente máximo que hay entre Dios y los hombres hermano, que yo sepa Jesucristo Muchos hablan falsamente en nombre de Dios, como que si fueran profetas. Ve a Jeremías 23. Así dice Jehová de los ejércitos, no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan. No las escuchéis. Ellos os conducen hacia lo vano. Os cuentan la visión de su propia fantasía. Oh, tuve esta visión. Que si me mandas mil dólares? Vamos a construir un templo. Y Jesús va a venir a este templo. No de la boca del Señor. Dicen de continuo a los que me desprecian: El Señor ha dicho, Tendréis paz. ¿Quién desprecia al Señor? Oh, yo no lo desprecio, sí, pero estás despreciando su palabra. Cuando tú desprecias la palabra del Señor, estás despreciando al Señor. Todo aquel que anda en la terquedad de su corazón, dice, No vendrá calamidad sobre vosotros. Pero ¿quién ha estado en el consejo de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién ha prestado atención a su palabra y la ha escuchado? Está hablando de estos profetas. Ellos no están escuchando al Señor. Versículo 21. yo no envié a esos profetas, pero ellos corrieron, no les hablé, más ellos profetizaron. Versículo 22. pero si ellos hubieran estado en mi consejo, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo, y les habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. ¿Cuál es el fruto del verdadero profeta? Llama al pueblo al arrepentimiento, con la palabra de Dios que se vuelvan de su mal camino y de la maldad de sus obras. Es el profeta, ¿no?, que te está tratando de impresionar con que tuve este sueño, esta visión. Versículo 25, he oído lo que dicen los profetas que profetizan mentira en mi nombre, diciendo, he tenido un sueño, he tenido un sueño, ¿hasta cuándo? ¿Qué hay en los corazones de los profetas que profetizan la mentira, de los profetas que proclaman en el gaño de su corazón, que tratan de que mi pueblo se olvide de mi nombre?, con los sueños que se cuentan unos a otros, tal como sus padres olvidaron mi nombre a causa de Baal. El profeta que tenga un sueño, que cuente su sueño, pero el que tenga mi palabra, que hable mi palabra con fidelidad. ¿Qué tiene que ver la paja con el grano, dice Jehová? ¿No es mi palabra como fuego que declara Jehová y como martillo que despedaza la roca? La palabra de Dios es un fuego que destruye la paja que te impide ver. Es un martillo que rompe la roca de tu corazón y la blanda para hacerlo sensible y moldeado a la imagen del corazón de Jesús. Estoy contra los profetas, declara Jehová, que se roban mis palabras el uno al otro. Estoy contra los profetas, declara Jehová, que usan su lengua y dice el Señor declara. Hay muchos que dicen el Señor dice, hermano, el Señor me dijo he aquí estoy contra los que profetizan sueños falsos declara Jehová y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y sus presunciones cuando yo no los envié ni les di órdenes ni son de provecho alguno para este pueblo declara Jehová te digo una cosa hay una de abusos en nombre de Dios y tenemos que tener cuidado porque hay mucha gente que está enamorada del Señor algunos y los falsos profetas toman ventaja de ellos y hay personas que tienen tiempo de caminar con el Señor y terminan abrazando falsos profetas porque, ¿sabes qué? se aburren de la palabra de Dios ¡Wow! el problema no es la palabra de Dios el problema son ellos ¿no dejaron algunos a Jesucristo? lee Juan 6 llegó un momento donde ya no aguantaron la palabra de Jesús dijeron, no, sus dichos son muy fuertes y lo abandonaron y Jesús se volvió a los suyos, a los doce y le dijo, y ustedes también se van a ir pero le dijo, ¿a quién iremos? tú tienes palabra de vida te voy a decir nomás, de nuevo sea astuto muchos desplegan gran sensualidad en la televisión, parecen estrellas de cine y aún pueden ir a sus templos la avaricia promueve ellos mima la naturaleza pecadora éxito, riquezas materiales pura salud, pura vida todo el tiempo Di la palabra y tendrás lo que tienes. Ten cuidado de abrazar falsos profetas. ¿No quiere decir que no hay profecía verdadera? De hecho, el mensaje que te estoy dando es profético. No son las enseñanzas, es profético. Hay profecía verdadera y hay palabra de predicción verdadera. Existe el don de profecía, pero seamos astutos. Y si es de Dios, como dijo Chuck, va a ocurrir. Pero pon tu corazón en la palabra de Dios, que esa no te va a fallar nunca alguien te puede profetizar algo y estar equivocado abraza la palabra de Dios búscala hay una apostasía tremenda en la iglesia Padre tú nos has advertido pero lo más importante Señor es que tú nos adviertes porque estos falsos profetas nos roban la verdad nos alejan de ti porque tú eres luz y verdad y tú nos adviertes para no seguir a estos hombres pero seguirte a ti para no ser destruidos para no ser devorados por lobos feroces. Señor, ayúdanos a realmente buscarte a Ti. Que Tú seas a quien buscamos, Señor. A Ti, Señor. Que tengamos ese tiempo contigo, que busquemos caminar en santidad y rectitud, no porque nos vamos a ganar el cielo de esa manera, pero porque, Señor, somos hijos de la luz, no queremos caminar en oscuridad, no queremos perder el tiempo, estamos en los últimos días. Señor, que tu palabra realmente entre a en nuestro corazón, danos un espíritu donde te amamos de verdad, donde realmente te buscamos. Te ruego que derrames tu espíritu santo sobre nuestra congregación, Señor. Que nos guardes de falsos profetas, que nos guardes de falsos maestros, y Señor, que nos ayudes a ser diligentes en estudiar tu palabra y en aplicarla, Señor, porque si no la aplicamos, es despreciarte. Señor, que Tú seas el centro, no nosotros, Señor. Que no vivamos alrededor de nosotros, que vivamos alrededor Tuyo, sirviendo a nuestros hermanos. Que podamos disfrutar, Señor. Pon gozo en nuestro corazón. Abre nuestros ojos al amor, a la unión, a la hermandad, Señor. A la buena voluntad de unos a otros, Señor. Y también al celo por la sana doctrina, Señor. Yo te invito a que tú examines tu corazón. Sabes, Jesús es verdadero, es real. Este no es un show. Jesús es real. Jesús viene pronto. Lee la Biblia. Mira los hombres que escribieron de Jesús. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, dieron sus vidas. Mira lo que escribieron. Dime si es mentira. Imposible. Es verdad decide en tu mente y en tu corazón hacer parte de la verdad y no seas necio perdiéndote en pecado tu pecado te va a destruir no seas necio poniéndote en el centro de tu vida no hay cosa más apestosa que ser el centro de uno mismo no hay cosa más desagradable por empezar es destructivo ven al Señor Dele al Señor perdón, tela al Señor ayuda y comprométete con su ayuda a caminar con Él, a conocerle, a buscarle, a amarle, ahí donde estás. Ora tú personalmente, Dios dio a su Hijo Jesús a morir en la cruz. Los que hemos dado su mano y le decimos, Señor, quiero caminar contigo, quiero obedecerte, quiero hacer tu voluntad, quiero caminar en la luz ayuda Él nos ayuda y Él nos perdona de toda maldad eso es lo que hizo Él en la cruz aquí no hay nadie aceptado por su propia cuenta pero no hay nadie aceptado si no ha habido arrepentimiento tiene que haber arrepentimiento y el deseo de caminar con Él te invito si no has recibido a Cristo que lo hagas ahora inclina tu rostro y si no has recibido a Cristo recibelo ahora si has caminado en arrogancia y pecado, pídele perdón. Padre, yo te ruego perdón por mis pecados. Yo acepto a Jesús como Señor de mi vida. Dirige mis pasos. Dame Tu Espíritu para caminar contigo. Gracias, Señor, por darme una oportunidad más y convertirme en Tu Hijo. En el nombre de Jesús.